0: Ser tú es increíble, eres única, eres poderosa, soy única. Ser yo es increíble, ama ser tú, soy poderosa, amo ser yo. A ser Mujer a prueba, prueba de, balas. de balas, tu lugar, tu espacio, tu casa. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenida a tu espacio, a tu casa. A este punto de encuentro, tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y estamos en una semana más de esta preciosísima temporada, la cuarta ya que, que ha roto todos los, pues los récords para mí de, pues tanto de audiencia como de interesantísimas pláticas con cada una de las invitadas que, han, que he tenido la fortuna de, de tener en este espacio. El día de hoy te traigo una invitada que para mí es un ser humano valiosísimo, que he tenido la oportunidad de conocer en el camino de los emprendimientos que he tenido, y y para mí es pues un honor muy grande que se, haya, que se haya dado el tiempo de estar aquí el día de hoy porque es una mujer también súper ocupada como todas las que pasan por aquí y antes de traértela a cuadro te quiero platicar un poquito de ella Vanessa Muñoz que es mi súper invitada de hoy ella es una mamá una madre de familia casada como tantas y es te voy a leer su currículum porque es interesante de su profesión y de todo lo que ella aprendió ¿no? y a lo que se dedicaba, cómo dio este salto para lo que hoy hace, que es lo que nos trae aquí a platicar. Eh, te decía, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, la, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu, Fabra en Barcelona, ha trabajado en Interacciones Casa de Bolsa, en el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario, en la Agencia de Publicidad Global Healthcare en Barcelona, realizando eventos de marca. Y ella en el 2016, hace cuatro años, dio un salto cuántico y fundó una comunidad de mamás uh, en, en la ciudad de Puebla. Ella, ella vive en la ciudad de Puebla en México, para las que nos ven desde otros países, y esta comunidad se llama Momis Talk México. Esta es una comunidad que tiene presencia en redes sociales, pionera en Puebla, y, y esto ha creado una comunidad muy interesante porque pues, inició con conferencias, cursos, bazares, eh, eh, y, y haciendo convenios para beneficiar a, las, a los miembros, a las mamás miembros. Y lo interesante es que esta comunidad ya tiene hoy más de 12 mil personas, desde que yo la conozco ya está en este importante número entre Facebook e Instagram. Y lo más lindo es que esta es una comunidad orgánica. O sea, las, se han ido sumando y sumando mujeres y más mujeres de entre un rango de 25 a 50 años que es también un poco como el target, eh, el público que escucha justamente este podcast. Entonces, pues ya no lo hago más largo, te doy la más cordial bienvenida. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Paula, muchas gracias
1: por, muchas gracias, gracias por este recibimiento, por estas palabras tan lindas que me honran. Para mí también es un placer estar compartiendo contigo hoy. De verdad que estaba emocionada, como te lo dije hace ratito, muy emocionada de estar en, en tu podcast y con tu público y muy agradecida también por, pues por invitarme a platicar los siguientes minutos y compartir un poquito de lo que soy yo. Claro que sí, Vane. Y pues como ya es costumbre aquí, le, te
0: comentaba hace un rato más allá de, toda la, de todas las credenciales que tenemos y que todas vienen así súper recomendadas y con muchísima experiencia de vida. Lo que, lo que a mí me llama mucho la atención de ti, te lo decía, es este salto que hiciste de toda la onda bursátil y de números y de la finanza a dedicarte a crear desde cero esta comunidad que yo no sé si tú esperabas el éxito que Stock tuvo. Entonces, me encantaría que, que nos platiques de tu ronco pecho. ¿Quién es Vanessa Muñoz?
1: Pues sí, la verdad es que sí fue un giro, porque en realidad, más que como un giro, Paula, fue una búsqueda. Uh -huh. Era, fue una búsqueda. Em, empecé a trabajar ahí cuando terminé mi carrera en Casa de Bolsa. Y soy muy buena con los números, la verdad es que mi forma de, de pensamiento se me da, se me da. Pero no sé por qué empecé a trabajar ahí, yo creo que todo nos va preparando para, para algo que al, a lo mejor ni siquiera va a acabar terminando dedicando, dedicándose a los números, ¿no? Porque sí había algo que después me estresaba mucho, que era el hecho de manejar el dinero de las demás personas siendo como asesor financiero, me estresaba muchísimo manejar el dinero de las personas. Y la gente, la verdad, siempre ha confiado mucho en mí. Entonces, este, cuando hubo un día en que cometí un error, porque en, en este tema de, de las inversiones, todos los jueves eran los días que se liberaban papeles gubernamentales y habría que volver a renovar los, los, las inversiones, todo eso. Pues hubo tanta demanda que olvidé invertir el dinero de un cliente y era un cliente muy grande. Al día siguiente, cuando llegué y lo vi en largo, como se dice, o sea, lo vi sin invertir, casi me da algo, porque aparte era un papel gubernamental a seis meses. Y bueno, se pudo resolver, tuve el apoyo de mis jefes y todo, pero ese fue el momento en el que yo decidí, no me voy a dedicar a esto, porque realmente no es lo que más me gusta, y sí me, me estresa muchísimo, y, y dejo de disfrutar mi habilidad numérica al tener la responsabilidad de manejar el dinero de las demás personas. Y entonces yo, cuando eso, ya había eh, hecho mi inscripción para irme a vivir con mi esposo a Barcelona, que mi esposo es oftalmólogo. Y la verdad es que me casé muy chava, me casé de 24 años, o sea, yo acabé mi carrera en mayo y me casé en noviembre. Y me casé porque yo desde los 20 años, ya que lo conocí, me quería casar. ¿no? Y, y mi mamá me decía, pues primero terminas tu título y después te casas, ¿no? Y claro, pues también él siendo doctor, pues es un camino larguísimo y pues la verdad empezamos muy chavos, muy chavos y a los 26 nos fuimos a Barcelona, yo tenía 26, él hizo su maestría, bueno, su, su fellow, yo hice mi maestría y ahí la hice en negocios. Entonces, cuando, ahí aprendí muchas cosas de cómo emprender, ¿no? Desde la prepa siempre me metían en el emprendimiento, el emprendimiento, pero realmente la idea de hacer una comunidad de mamás fue cuando yo regreso de vivir de Barcelona dos años. Yo estaba muy feliz en Barcelona porque además una de mis cosas que más me gusta hacer, Paula, es bailar flamenco. Okay. Esta adrenalina okay. de, entonces, me encanta el bailar flamenco, me da muchísima paz, este, como que saco el foie, pero de por sí soy intensa. Entonces, necesitaba un baile que puedas zapatear duro y expresarte con carácter y la fuerza en las manos, ¿no? En la mirada, el movimiento así. Entonces, desde que en, en Barcelona también bailé, en México también, y, este, y haz de cuenta que hicimos festivales, ¿no? Entonces, cada festival era una adrenalina de pararme en el escenario y te tiembla todo, pero es como un punch que te inyectan de, pues ahora lo haces mucho, es la mejor vez que lo vas a hacer, porque es la, para lo que te preparaste, para ese día de ese festival, esos cinco minutos de baile, los preparaste un año, ¿no? Entonces, esta adrenalina de, de, de ser vista, que así lo llamo yo, ahora lo he entendido más, esta adrenalina de dar lo mejor de mí, es algo que me empezó a, a, a llamar mucho, siempre, siempre. Y cuando yo me regreso de Barcelona, yo ya venía embarazada de, de mi primera hija, después de cinco años de casados, y, este, y regresamos y ya no queríamos vivir en la Ciudad de México, porque nos agobiaba mucho la inseguridad, nos el tráfico, y pues como doctor mi esposo era donde lo podía tener mucho más sencillo, pero la verdad decidimos buscar una mejor calidad de vida. Nos encantaba Puebla, que además Puebla está muy cerquita de la Ciudad de México para... Tu público de otros países, queda a dos horas de, de carretera, y pues picamos piedra, dijimos vamos a picar piedra, vamos, somos nuevos en una ciudad, pues ahí vamos, ¿no? Yo la verdad es que para mí fue súper difícil cuando llegué, porque pues, yo venía de estar muy feliz en Barcelona, o sea en uh -huh. Barcelona te puedo decir que trabajé en donde dijiste, en la agencia de publicidad, ah bueno y de ahí me invita este amigo que conozco por mi hermano, que tú conoces a mi hermano, y, este, y Jordi era el dueño de la agencia. Angelito, con mucho cariño. <ríe> sí, un ángel, literal. Y, este, y cuando me presenta Jordi, Jordi tenía su agencia de publicidad y me invitó y me dijo, Vane, tengo una, una, un lugar, una vacante en el área de eventos, de eventos de marca, ¿cómo ves? Y yo, ay, pues me encanta. O sea, de por sí me encanta hablar con la gente, me encanta conocerla y organizar cosas también me encanta, soy buenísima, y pues ya le sé más o menos a las finanzas, entonces, pues, órale. Y este, y trabajé con él casi un año, y porque me regresé, ¿no? Ya nos regresamos de, a México, y este, y ahí me di cuenta que un día, cuando yo llegué a Puebla, y no conocía a nadie, y mi esposo arrancando por tercera vez, porque no es como un expatriado, pues que te, te llevan de la mano en los cambios de países, ¿no? De, te pagan tu mudanza, te, te, el relocation, ¿no? que te ya tú oh, nada más llegas era, y te ah, pones en donde quieres estar y ya. No, no, aquí Paula fue vender coche, vender muebles, este, cargar maletas. Este, dice mi esposo que pasaba de, ble, de Playboy a Bellboy. <risa> Porque él cargaba todo, yo no podía cargar, ¿no? <risa> Entonces, este, pues sí nos regresamos a, a, a México decidiendo a Puebla, buscando una mejor calidad de vida, honestamente, y fue muy difícil ese primer año porque ahí es donde yo conecté con mi parte más de mamá y de mujer, como bien dices. Sentí mucha frustración, Paula, cuando tuve que dejar un país o una ciudad que no era mi ciudad de origen, pero que me recibió Barcelona como en casa. Teníamos grandes amigos, teníamos nuestros trabajos, entonces... Y aparte de eso, llego a una ciudad donde nadie me conoce, no conozco a nadie, mi esposo eh, arrancando por tercera vez y estrenándome de mamá, no teniendo ni idea de nada, la ropa no me quedaba, este, todos los días yo quería llorar, me daba la una de la tarde y yo en pijama y decía, no, no, falta media hora para que coma otra vez la bebé, ¿no? Y, y sabes qué? Que, que ahora ya no me siento culpable, pero sí me sentía culpable de decir, pues, ¿cómo puede ser si en un regalo de vida tan maravilloso, que sí es lo mejor que me ha pasado con mis dos hijos, o sea, mi hija y mi hijo, ¿cómo puede ser que me sienta no al 100% feliz? ¿No? O sea, eso me pesaba muchísimo. Y yo decía, no, yo no soy para no sentirme feliz. O sea, yo aquí tengo que ver qué es lo que me está pasando. Y ahí dije, sí, me siento muy sola, porque mi familia toda vivía en la Ciudad de México. Y la verdad dije, pues, un día voy a hacer una red de apoyo. De agua es una red de apoyo, y así como te digo, momentos claves como ese día que me equivoqué en la casa de bolsa y dejé en largo un cliente y dije esto no es para mí. También ahí hubo un punto clave de una amiga que, que yo la conozco desde la uni, que ella sí vivía en Puebla, es la única amiga que yo tenía hasta la fecha. Es mi amiga, ahora ella vive en España, pero ella se estrenó de mamá igual que yo, como al mes y estudió lo mismo que yo, y siempre ha querido ya también como desarrollarse y todo, como que tenemos un chip, ¿no, Paula? De, de este crecimiento profesional, de nuestra área, de nuestra girl boss, ahí está como que siempre tocando la puertita, ¿no? Entonces, este, ella me llevó un cafecito, un té chai, yo en mi cuarentena, llorando en, así solita en mi cuarto, porque mi esposo estaba en su consultorio, y me acuerdo que entró con su bebé de un mes. Yo, la mía tenía 30 días. Y este, no, la de ella tenía dos, la mía 30. Y me dice, Vane, te traje un té chai porque sé que te encanta. Y quiero decirte que mucho ánimo. Te prometo que en no un mes vas a sentir como nueva. Y yo así, porque aparte yo tuve cesárea. No, bueno, me puse a llorar. Pero ese día dije, voy a hacer una red de apoyo. Yo lo que necesito es una red de apoyo porque es el té chai más rico y más apapachador que me han regalado en mi vida. No. Y este, y, y a partir de ahí, Paula, pues me surgió esta idea. ¿Cómo quiero la red de apoyo? Pues la quiero que sea para que las mamás pues encuentren, pues, yo lo que yo estaba necesitando. Pues que me aconsejen a qué lugar ir, dónde está, a qué súper puedo este, encontrar las mejores cosas, porque claro, Puebla estaba en un proceso de crecimiento también que. Pues ahorita tú ves la ciudad de Puebla y es una eh, ciudad hermosa, que sí. encuentras prácticamente todo, hasta, ¿no? Pero hace 13 años, ¿no? Entonces, para mí eso me, me, me conflictuaba mucho también, por, pues a lo mejor por mis, mis, mi forma de ser, que estaba muy adaptada a, a tener todo lo que quería a la mano, en el sentido de mi flamenco, mi trabajo, mi coche, mi independencia, ¿no? Y claro, ahí también, pues, vino una crisis fuerte con mi esposo, porque nosotros nos casamos, te lo juro que desde el día que empezamos a ser novios, Javier me dijo, vamos a, yo me voy a casar contigo. Y le dije, yo también me quiero casar contigo, pero pues hay que acabar la carrera y tú, tú la especialidad, ¿no? Y de ahí hasta que nació Sofía, que Sofía nació a los cinco, seis, seis años de casados, nunca habíamos eh, desconectado como desconectamos cuando nació Sofi. Entonces eso a mí también me pesaba mucho porque, y me agobiaba, porque decía, pues no sé si habré tomado la mejor decisión de habernos regresado, o no sé si fue la mejor decisión estar en Puebla y no en México, este, yo no quiero estar así. Te digo como que todo era la antítesis a lo que yo quería. Y pues sí, nos, nos tomamos terapia, la verdad es que nos ayudó muchísimo como a tenerlo mucho más claro. A mí me ayudó a sentir más paz, como sentirme más en mis dos pies y decir, a ver, bájate tantito. O sea, es un momento increíble en tu vida y no siempre va a ser así. O sea, no siempre te va a apretar el pantalón, no siempre vas a estar hasta la una de la tarde en pijama. O sea, como que todo eso okay. que de verdad a veces me acuerdo y, y va mi hermana que tiene unos cuates y me entra una ansiedad. Es terrible, <ríe> y me Dios, dice mi hermana.
0: Así dos hijas seguiditas. Y así, ajá, mi mamá ajá. me decía, Paula, esto va a pasar. También, así como él, ese dicho, que esto también pasará. Y él decía, ¿pero cuándo? Yo, me, yo lloraba con mi hija las, las más chiquita en, en los brazos, que lloraba y lloraba y lloraba. Y dice, No me imagino mi vida igual así, necesito recuperar mi vida. me sí. o sea, fue entre las manos, no sé. Sí. Creo que es un sentimiento que a todas las mamás nos
1: sucede, ¿no? Y Más cuando tienes de a dos y de a tres. Y, ¡Qué bruto! No, Paula, que yo las admiro, te juro mis más grandes respetos. Y, y sí, y esa sensación, fíjate, que haz de cuenta como agua caliente, que la tocas así con el pie y saltas. Claro. Esa sensación es una memoria que, o sea, ¡ay, Dios mío! Porque y después entendí que era una de pre-postparto. O sea, después lo, 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 ya lo, le pude poner un nombre, ¿no? Pero mientras tanto, fue mucha angustia. Y entonces, cuando ya empiezo a sentirme, te puedo decir contenta y feliz porque eso siempre me ha gustado o sea que sí en ese aspecto mi mamá me lo ha dicho siempre y, y creo que es una característica de mi personalidad eh, siempre busco estar bien o sea si no me siento bien Paula de veras no puedo fluir y entonces así tengo que ir al, al terapeuta al endocrinólogo al, este, al masaje al, al, a lo que sea con tal de, de trabajar en lo que estoy mal lo hago porque de verdad no, no puedo estar no en equilibrio Me des descompongo todo mi entorno, o sea, tengo lo irradio tremendamente, yo creo que a todos es que los que nos conocemos bien nos pasa, ¿no? Y una cantidad de energía que así, no sé si se
0: dan cuenta, pero es así como, como un cañón energético <risa> todo, el, todo el tiempo pues claro que si está mal todo el entorno se afecta <risa> <risa>
1: Fíjate, y, y te, sí, y eso que me estás viendo en el aquí, o sea, pero bueno, ya me has conocido en persona, pero sí, o sea, sí, sí manejo una intensidad que yo misma me reguló para pues para no ser molesta para mis más seres queridos, ¿no? Entonces, este me fíjate, y de ahí yo saqué de, de mi propia conciencia, dije, es que sí, una mamá feliz hace familias felices, ¿no? Entonces, yo se lo digo a mis hijos, yo estoy de malas y te lo juro exponencialmente los pongo de malas. Y digo, a veces, hasta por ellos lo hago. No se vale que contamine tanto así mi ambiente. Entonces, pues ya ibas como que ideando tus fórmulas porque también somos humanos y nos debemos de, de dar chance, ¿no? Pero después, este, pues como a los tres años, mi hija ya entró al kinder. Y ahí empecé a conocer más gente, empecé a, a Puebla. Ya, ya había gimnasios que a mí me gustaban. Entonces ya me inscribí al gimnasio como al año. O sea, como al año empezó a mejorar, porque fue lo de la terapia, fue, pues también ya me adapté a mi hija, me adapté un poco más a Puebla. Pero donde yo una vez de veras dije, ahora sí me siento feliz en Puebla, fueron como tres años. Porque además descubrí un flamenco, donde tenía amigas y, o sea, como que todo, empecé a buscar lo que a mí me gusta. Y este, y un día platicando con una amiga, este, yo le conté que quería hacer una red de mamás mi principal idea era que las mamás con que escucharan algo, le hicieras el día a una mamá, yo ya tenía mm. palomita, o sea ya se cumplía el objetivo de Momistock, y te voy a contar el por qué el nombre porque mm. eh, la gente me dice oye, pero por qué Momistock, por qué en inglés bueno, no es porque sea malinchista pero tiene un significado y esto nunca lo he contado en público ni en ningún podcast, o sea que la verdad es que siento toda la confianza de hacerlo. Porque me dijiste que mostrara mi más deep inside, ¿no? Sí. Pero cuando nace mi segundo hijo, me hicieron cesárea. Entonces, los dos fueron cesáreas. Y no sé si a las que les han hecho cesárea, a muchas, pero me quedó una cangurera terrible abajo, Paula. Terrible. Que, pero de verdad, una cosa ya que era muy incómodo, no podía usar ropa a gusto porque se me salía como una así lonja, muy fea.
0: Sí, sí, sí. Y
1: pues hice dietas, bajé de peso, te digo, cuando algo no me gusta, me aplico. Entonces, este, me llevé como un año, un año bajando de peso, haciendo ejercicio, y yo decía, es que esto no, y aparte ya me empezaba a afectar, no sé qué. Porque mi, la verdad sí, fue muy incómodo, porque ni siquiera ya me, iba, me gustaba ir a la alberca con mis hijos, ni con mi esposo, al, eh, íbamos al club y ya no me quería ni siquiera meter con ellos a la alberca. Entonces era de, no, pues no van a meter a la alberca, ustedes métanse y yo me voy a ir a, a, la, a la spinning, a la caminadora, 50 minutos, ¿no? Hasta que de verdad un día mi esposo me dijo, Vane, ¿y por qué no vamos? Mi esposo, pues como es doctor, tiene muchos amigos que pues, son doctores, entonces, este, pues me dijo, ¿por qué no vamos con un cirugano plástico? O sea, vamos para que eso, eso se puede quitar, y si tanta ya inseguridad te da... Y fíjate que no era tanta inseguridad como era, ya me estaba cambiando mi forma de ser con mis hijos. Cámara. Y para ellos era como que yo, mamá, no quiere nadar con nosotros, no quiere estar con nosotros. Y realmente era mi, pre, mi complejo de la dona esta terrible que yo sentía. Entonces, sí. este, pues que vamos al doctor y todo, y me dijo, sí, Vane. o sea, esto no te preocupes, esto es súper común, se llama momitoc, el doctor me dice, es el, es el famoso momitoc, y le dije, pues mira, me muero de miedo, dije, porque yo la verdad, lo único que quiero es disfrutar, poder estar en la alberca a gusto, ¿no? O sea, no, no me hagas nada más, lo único que quiero, este, y me dijo, se llama Jimmy, y me dijo, ¿sabes qué, Bane? No te preocupes, te entiendo perfectamente, es un procedimiento que hacemos muy, mucho, ya después descubrí que era más, es más común, Paula, que de lo que me puedo imaginar, o sea, es casi como ir al dentista, en serio. Ya sé eso. ¿No? Bueno, hay muchas, cosas han de saber, ya ahorita. Sí. Sí, y entonces, este, pues me operé, me operé, cancelé mi operación un día antes, la primera vez, porque tenía muchísimo miedo. Yo decía, no estoy lista, me voy a morir, o sea, no. Y a mí siempre, mi mamá me dijo un consejo, cuando te pregunten algo o sientas algo que tienes duda, si de alguien algo te presiona, siempre que tu respuesta sea no, para que lo puedas pensar bien, y cuando sea un sí, sea un sí con todo. Pero si algo te presiona y tú no estás seguro, di no. Y te lo juro que yo, Paula, con maletas, porque me operé en la Ciudad de México, y todo, llegó mi esposo, yo tenía una tos terrible, y le dije, no me puedo operar mañana, no estoy lista. Y dice, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo? Yo, lo siento muchísimo, no estoy lista. Y entonces le hablé al doctor, que pues ya era nuestro amigo, realmente es nuestro amigo. Y me, pues me disculpé con él y dije, te lo ofrezco una disculpa, no estoy lista, siento que esta fuerza que yo he, he venido acumulando para la operación, no la siento, siento que me ahogo, no llevo una semana entera sin, con tos, o sea, no lo voy a poder, no es mi momento. Me dijo, cuando sea tu momento, no te preocupes. Mi dice, de parte, es súper común. O sea, tampoco creas que eres la primera paciente que cancela una cirugía de este tamaño un día antes, ¿no? Obviamente, de, desde ahí, mucho fue a ver hacia adentro, Paula, lo que tú decías. Y yo decía, a ver, ¿por qué quiero hacer esta, esta operación? ¿Para qué la quiero hacer? Muchas veces es el, el para qué, ¿no? Más que el por qué, pues sí, ya lo tenía, pero ¿para qué? Y, y desde ahí, Paula, ni un solo día... O sea, yo la cancelé en octubre y me operé hasta el siguiente año en julio. Wow. Pero todos los días, todos los días preparaba mentalmente por qué quería operarme y para qué quería operarme. Y no lo platiqué con nadie más. No lo volví a platicar a nadie más porque también la gente a veces te expresa sus miedos. Y eso te contamina tu proyecto o te contamina tu seguridad. A menos. Y, este, y pues ya en julio le dije a mi esposo, ya estoy lista, vamos a programarlo. Lo programamos, no le conté a nadie. Obvio a mis papás, porque estaba ayuda de ellos. Mi operación duró nueve horas, porque al final me encontraron una hernia. Este, de Fue un hallazgo intra, intraoperatorio, no os diga. Entonces, este, pues sí, estuvo pesadita. La verdad, la recuperación estuvo muy pesada, pero me fue muy bien. O sea, realmente eso me, me fue mi operación... Pues tuve jet lag porque duré nueve horas este, dormida todo el día y, en, y no dormí y 24 horas después. Me decían, es que tienes que dormir para recuperarte y yo no puedo, estoy súper ansiosa de la anestesia. Y ya me ayudaron y todo con los medicamentos y poco a poco, ¿no? <ríe> y este, pero fíjate que de ahí, Paula, fue como el switch de off a on para sentirme... Súper segura de mí misma. Y a partir de ahí, fíjate, yo me operé en el 2015. Y Mommy's Talk lo empecé en 2016. Ok. Entonces, yo dije, ahora sí. Y se va a llamar Mommy's Talk. Por, por el Mommy's Talk. Pero es Mommy's Talks porque pues, son la, mamá, la palabra de las mamás pesa. Claro. Y no nada más que hablamos de pura hablaría. O sea, no nada más de cuchichar, de glu, glu, glu Sino que, o sea... Nuestra palabra tiene un fondo, tiene un significado, pues tiene un peso en nuestros hijos. Tú te puedes, ya ves, acordar de cosas de que tu mamá te decía desde chiquita, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela también. Y no plan feminista, sino era un, un plan más bien eh, muy de mamá. Siempre está, desde que dije, Mommy's Talk, esta amiga, cuando entonces le conté, me dijo, Vanessa, ¿por qué no empiezas con un grupo de Facebook? Le dije, ah, pues órale. ¿cómo quieres que le ponga a tu grupo? Le dije, ya, yeah. o sea, mommy stock, ¿no? O sea, ya tenía clarísimo el nombre. Y, este, y entonces yo le dije, oye, a mí me gustaría que fuera, que invitaras amigas de amigas. ¿Por qué? Porque pues quiero que haya confianza en el grupo. Segur, yo no tenía ni idea, Paula, de cómo se, o sea, yo pues tenía mi Facebook, pero no sabía ni cómo se armaba el grupo, no sabía cómo era más, ¿no? Y, y pues resultó que que aprendí, me volví mi propia community manager, me tomé cursos de marketing digital, este, empezó a crecer muchísimo, pero ¿sabes qué empezó a pasar? A mí me decían, ¿por qué, este, pero, ¿por qué le dedicas? Yo le decía, es que yo estoy viendo el árbol, tú, el, tú estás viendo el árbol, yo estoy viendo el bosque, porque yo tenía esta idea de esta comunidad atrás, más mi, mi maestría de marketing, esto de business. Más lo que sabía de, de, de las finanzas, más mi ambición de yo necesito hacer algo, yo tengo que aportar algo. O sea, yo no me puedo quedar así nada más este, moviendo la carriola, ¿no? Y este y dije, va a ser una marca registrada, va a ser una comunidad y yo quiero que después sea una plataforma para que las mujeres eh, se beneficien en términos de publicidad de sus marcas, ¿No? Entonces, desde el día uno, Paula, metí, el, bueno, no el día uno, porque empecé con eventos, porque te digo que todo lo que uno va aprendiendo, lo vas aplicando. Bien, ¿no? sí. Entonces, ajá, y empecé a hacer eventos, o sea, empecé a hacer desayunos, porque también te voy a decir qué pasó. En la historia de mis papás, mis papás se divorciaron, ¿no? Cuando yo tenía 15 años. Entonces, para mí fue súper triste ver a mi mamá, cómo se vino abajo, pues mi papá y todo eso. Y yo, yo sí vi cómo el, el apoyo de mucha familia, de muchos amigos de mi mamá, fueron un gran soporte. Sí. Y yo decía, pues gracias a mi tío tal, que ese día nos invitó a un desayuno, también fue el desayuno de la papacho, ¿sí me entiendes? O el día que me gané el viaje con mi hermana y mi mamá en una rifa, fue el viaje de la papacho, ¿no? Y todo eso yo he querido hacerlo y lo he hecho pues que sea la bolsa de la para la mamá, el viaje de la para la mamá. Entonces, este, pues empecé a hacer alianzas, alianzas con amigos, mi network de México también. Hicimos un desayuno en un restaurante aquí, que es de los más bonitos, de mis favoritos en Puebla. Y este y haz de cuenta que me patrocinó el Live Aqua. Entonces rifamos cuatro viajes para cuatro mamás, dos a Los Cabos y dos a Cancún. este Rifamos masajes, Couple, que es una tienda española, me regaló una bolsa de patrocinio de cinco mil pesos para una mamá. Este, una. hice muchas alianzas. Entonces, también para las mascotas ¿no? de las mujeres, pues dimos cortesías para baños de mascotas y. O sea, créemelo, Paula, que al ver las caras de las mamás. Pero déjate eso, me mandaban después un mensaje, Vane, las crisis que traía con mi esposo después de nacer mi hijo, y tú, gracias a que me gané tu viaje, fue el primer viaje que hice con mi esposo después de que nació mi bebé, y no sabes qué alivio, qué respiro. Paula, yo decía, wow, o sea,
0: grande, qué padre,
1: claro, claro. qué padre, ¿no? O sea, y yo decía, esto es la columna vertebral de Momistock. O sea, sí mi parte profesional, sí mi parte de lo que tú quieras y mandes, de que quiero seguirlo profesionalizando, pero eso yo decía, qué padre, porque eso era lo que yo necesitaba en algún momento, ¿no? Claro. Y qué padre que con mi, mi, mi habilidad de conectar gente, pues esto se esté dando. Y a, ahorita ya tenemos, son, somos 24 mil en todas las redes, Paola, 24 mil, entre Facebook e Instagram.
0: No, pues el doble, luego, el
1: doble de cuando yo te conocí. Sí, sí, ah. y, y, y haz de cuenta que este, pues después me invitó el Real Madrid, vinieron a hacer una, una clínica por primera vez en Puebla, ya la hacían en la Ciudad de México, pero por primera vez vinieron a Puebla y me invitaron para hacer como patrocinadora también y hacer como becas para algunas momis y, pues, y enseñarlo, ¿no? Este, y de ahí pues he empezado a trabajar con más marcas, con más marcas, y, y la, hicimos un bazar, bueno, se llama el Mommy Stock Fest, son varios, hemos hecho tres bazares, que de ahí, lo que tú y yo platicamos el otro día, ¿no? También es un reto cómo monetizarlo, porque al final la ayuda, pues no sé, se, o sea, lo que yo he hecho de esta columna vertebral, realmente es algo que es muy satisfactorio y, y siento que por eso no se cobra, porque eso además se me da. Pero si de alguna forma hay que profesionalizar un proyecto para poderlo hacer autosustentable y que yo pueda invertir en más plataformas, en más estructura para poder ayudar más pues a las emprendedoras porque por el otro lado también empezó a ser un grupo muy importante de emprendimiento en que ellas se conocían Paula y entonces este pues ahí tengo muchos testimonios, incluso en mis redes los pongo y los subo de, de muchas mujeres que se conocieron por Stock y que hoy son socias son socias y siguen. Y lo que pasa es que yo autorizaba todas las publicaciones. Okay. Entonces me pasaba, literal, dejaba a mis hijos, me iba al, al gimnasio regresaba, y me pasaba mínimo 3, 4 horas en el día autorizando posts. Entonces la gente me decía, ¿cómo puede ser? Porque llegan y me decían, es que vendí la casita de veintitantos mil pesos en, 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 por mommy y me decían, ¿y cómo puede ser que no ganaste nada, Van Y yo, no, o sea, pues le ayudó igual y con eso pagó la colegiatura, ¿no? O sea, el, el tema del grupo es, es el grupo, o sea, somos todas las que nos estamos ayudando. Pero este sí que ahora con todo el tema de las redes sociales, pues son una bendición o son un diablo. Entonces, este pues eh, te digo que, eh, yo empecé a autorizar todo eso tres años, Paula, tres años seguidos autorizando hasta que un día dije ya no puedo hacer esto porque me empezaban ya a invitar a otros proyectos, como fue lo del radio, que me encantó que tuviste de mi invitada también de Mujeres que Inspiran, que hace un año y cachito me invitaron al radio, en Imagen Radio, con Héctor Rodrigo Ortiz aquí en Puebla, el programa de la noche, a hacer una colaboración quincenal que se llama Mujeres que Inspiran que lo que hago es este, invitar a mismas mujeres de la propia red, pues eso, que nos cuenten en cinco minutos, no en una hora, que es una delicia este espacio, de verdad, porque puedes platicar más explayadamente. <risa> Pero son para que pues precisamente eso, la, la gente conozca historias inspiradoras como, como los que haces tú y pues puedan sumar, sumar a la sociedad, ¿no? Y eso, pues, fue algo que me encanta. Me encanta hacer esa colaboración. Y, este, y de ahí, pues, también con un portal que es muy importante aquí en el Estado, pues, también estamos dando a la oportunidad a las emprendedoras a, a subir sus negocios, inscribirlos a un precio súper especial en apoyo a la pandemia, en, en esta alianza que hice. Les regalamos espectaculares, ¿no? Todo en esta alianza. Pero te digo algo. Es que la gente también, no sé si a ti te pasa que te la va, se te va presentando. Claro. O sea, como que... Cuando empiezas a, a conectar con el propósito, o sea, Llega. es lo que me preguntabas hace ratito, ¿no? Volviendo a esa pregunta, ¿por qué? Ajá, por Exactamente, o sea, ¿cómo llegaste de las finanzas a esto de mamás? Pues por mi historia que te conté, porque yo necesitaba ayuda y dije, quiero hacer una red de apoyo, y porque sí me he dado cuenta que conecto a mucha gente. Entonces, quise aprovecharlo, quise... Eh, y, y, y me ha llenado muchísimo, Paula. He conocido gente increíble, muchísimas personas que me han abierto las puertas. Y no nada más mujeres, ¿eh? también, también gente, o sea, también hombres, pero en un sentido profesional, que también me, me han este, abierto las puertas para trabajar conmigo y, y sí. también proyectos sociales, ¿no? O sea, yo era voluntaria de, de La Nueva Esperanza, que es una asociación para niños con cáncer muy importante en Puebla. Y, este, y pues ahora muchos proyectos que yo hago, hemos hecho bazares para ellos en diciembre, para sumar, para donativos, hemos juntado de 70 80 mil pesos por, por cada bazar más o menos. Entonces es una forma también todos de poner un grano de arena. Y cada vez que a mí me contratan una campaña para alguna marca en Momis, siempre dono una parte, porque el área de taller, yo soy clienta de ellos, ¿no? Entonces... Hacemos una sinergia muy muy padre y a, hoy por hoy te puedo decir que me ha llenado muchísimo mi hueco profesional. Yo no sabía que emprenderme tan contenta, mucho más que trabajando en una empresa. Eso sí para mí fue un descubrimiento. Uh -huh. Pero es muy difícil también emprender porque también le he robado tiempo a mis hijos. Honestamente te lo digo, a mis hijos, a mi esposo. O sea, me he contado mucho con su apoyo. Hemos tenido pláticas importantes de que, bueno, si de plano ya no quieren que lo haga, o sea, pues no lo hago, o sea, si ven que de verdad los estoy haciendo súper infelices y que les estoy abandonando, pues ob obviamente mi intención no es abandonarlo ¿no? Y es cuando me dicen, no, no, sí, es que te vemos feliz, pero es que luego no nos haces caso porque estás en el teléfono. <risa> ¿A quién le han dicho eso, Paula? ¿A ti te han dicho eso?
0: <risa> no, bueno, pues es que tú eres mi espejazo, ¿no? Eh... Escucho, no, estoy en babe, así, babeando. Eh, más porque además me encanta que tú ya llevaste el programa completo porque no necesitas ni de mí en este caso. No, ¿sabes que me hace, me hace mucho espejo este, este tema de, de el momento en el que tú te sentiste tan sola, tan sola, en esa realidad particular que estabas viviendo como mamá en tu depresión postparto, con todo lo que has descrito. A mí me pasó idéntico y este, justo este proyecto Mujer a Prueba de Balas nace así, de una iniciativa en donde yo digo, si, me, me, me emociona mucho que dijiste, no si, si una sola mujer escucha lo que yo digo o lo que yo estoy aportando le cambia ese día en que se siente sola, abandonada, miserable, deprimida, como tantas veces yo me sentí, porque yo no fue un, te lo decía al inicio, ¿no? No fue. Mi historia es larguísima de, de, de caídas y caídas y caídas que se detuvo en el momento en que yo decidí que no más iba yo a ser la víctima de la vida, ¿no? Que iba yo a ser la victoriosa de mi propia vida y entonces cambié, tuve que cambiar toda mi, mi estructura, digamos, energética para no seguir repitiendo patrones que me llevaban a, a las situaciones complicadas y desde de desgracia, ¿no? Pero a lo que iba es que cuando haces este, este propósito como lo hago yo, de, de, de amor al arte, porque te encanta, porque como dices, la vida te va presentando las mujeres y los proyectos y las, y las situaciones y posibilidades que están en la misma frecuencia vibracional positiva y de sumar... A, a la vida de las, de las demás personas, híjole, pues es que es muy difícil detenerse, ¿no? Claro que, que a veces, <risa> sí. yo, y yo digo bendita pandemia que nos dio la posibilidad de poder trabajar uh -huh. todo lo mismo desde nuestra casa y estar al lado de nuestros hijos y estarlos vigilando y yo no tengo ya un esposo, pero... Pero estoy segura que sí, o sea, te puedo decir a ciencia cierta que hoy sigo sola después de 20 mil años, porque nadie me aguanta el trote, Vani. Nadie me aguanta el trote que yo tengo. Sí, es. O sea, si es tu esposo desde que sí, tenías no. 19 años como lo tenía yo, pues ya te conocen todo, pero una persona nueva que entra en una vida de una
1: mujer, <risa> mujer que vive esta revolución constante, pues es muy difícil, sí. lo comprendo. Perfecto. Y como que intimida un poco, yo pienso. Bueno, a ciertas personalidades. Y, y mides todo el, pues sobre todo cuando inicias, pues necesitas dedicarle,
0: dedicarle, dedicarle y dar un montón de tu sí. tiempo, de tu amor, de tu energía, de tus cuidados. Y, y cuando tienes un proyecto en las manos que amas tanto y que te ha costado tanto y que con el que has nacido y, y lo construyes día a día, pues es difícil decir, no, voy a dejar todo y, y me voy a seguir sola, ¿no? No, híjole, yo no sé. Sí, no. No, porque además, Paula, pues porque también es parte de ti. Porque se beneficia, ¿no? En tu caso, o sea, ya son miles de personas que se benefician de, de lo que tú creas. Entonces, pues no es tan fácil, no es tan
1: fácil. Sí, no es tan fácil. Y sobre todo te voy a decir por qué, Paula. Porque de veras me llena mucho un pedazo de mi rebanada de pastel. O sea, es lo que ayer decíamos. O No sé cuándo estamos hablando. Javier. Es que mira, es como una rebanada de pastel. Que a veces pues, le tienes que dedicar más, o sea, la mitad del pastel es, o sea, cuando nacieron mis hijos, pues ahora sí que el 10% de mi pastel era esto, ¿no? O sea, el 90% era, pues, todo esto de adaptarnos Y este, y pero eso te voy a decir, Paula, que ha sido mi talón de Aquiles, eso que tú estás diciendo, este equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, el... Me animo, ya me desanimo y ya no lo hago. Sí, bueno, la otra vez lo vuelvo a hacer porque ya me llegó este testimonio y me platicaron y me volví a emocionar. Pero entonces mis hijos ya volvieron a decirme que ahora no estuve aquí porque no les hice caso en el teléfono. Es un equilibrio, desequilibrio y la verdad es que yo digo, bueno, voy, voy a hablar con ellos honestamente. Yo ellos, les dije, a mí me hace feliz esa parte. Y si yo no estoy feliz, o sea, ya les han comprobado que mamá feliz. Ya saben que es feliz. Pro chueco, todos chuecan. Sí. Y entonces, ¿sabes qué me ha pasado ahora, Paula? Cuando me oyen de malas, mamá, ya vete a tu momis. Sí. Sí me mandan, en vez de mandarme a la fregada, me mandan al momis.
0: Pues claro, pero ha sido una cosa muy sí, primorosa. Yo te quiero preguntar para, para quien escuche, porque de verdad Momistoc es la gran cosa, la gran, gran cosa. Este, si ha, Ay, gracias, solamente personas que están en el área de Puebla y anexas, o gente de las de la República Mexicana, o quién sí tiene entrada, o quién no, o cómo es la selección, o cómo, cómo puede uno formar parte de Momistok si quisiera alguien formar parte de
1: Claro, mira, está el grupo de mujeres, que es el que empezó, que ese es en Facebook. Ese es por invitación, pero bueno, si se llama Talk fue guión CDMX. En ese te van a preguntar por qué quieres ser parte. Que digan que escucharon tu podcast y ya con eso las aceptamos. Está la página que es Talk México, que esa es una página pública en Facebook. Esa le pueden dar like. Es una fanpage. Y está igual Instagram, que igual es cuenta pública, que es MX. Y eh, el grupo, hay, hay gente, la mayoría es de Puebla, pero hay muchas personas también de la Ciudad de México, porque te digo, como yo soy de ahí, cuando lo empecé, pues todas mis amigas de todos lados, tengo amigas también de España, que ellas se invitaron a amigas, entonces están, hay gente también de España, en Guadalajara, eh, también de Tlaxcala. ¿De dónde más tenemos? de Ah, unas cuantas de Estados Unidos también. Te va segmentando el grupo, ¿no? Pero sí te puedo decir que la mayoría de Puebla y Ciudad de México. Y pues la verdad es que pues están abiertas a la invitación a todas. O sea, a todas las personas que, que quieran formar parte. Te digo que hay unas de Estados Unidos, otras de España. Entonces, pues yo creo que como dices tú, no ahorita con la pandemia y las redes sociales y toda esta tecnología, pues ya no hay fronteras, Paula, ya no hay fronteras y pueden ser parte. Tú que sabes que un día tú viajas a algún lado y lo preguntas en Momistock o una de, de las que nos está escuchando viaja y pregunta a Momistock algo, ¿no? O sea, viaja a México, o sea, realmente está abierto a mujeres que, que sean buena onda, que tengan este simplemente sí. buen rollo. Exacto,
0: que si eres de esas mujeres que están enfocadas en el cómo sí de las cosas, que por más negra que esté tu realidad, quieres, tienes este anhelo de realmente tener una red de apoyo como la que, la que comenzó platicando Vane, que es Mujer a Prueba de Balas también justamente es eso, ¿no? Ser una red de apoyo uh -huh. porque a mí me sucedió que decís que soy la única a la que le pasan esta cantidad de desgracias me sentía yo sola en el universo. Yo estaba sola en Guadalajara, sin familia, que viviera aquí. Entonces, uh -huh. yo me sentía que me tragaba el lobo, ¿no? Siempre. Y luego me di cuenta de que como yo, hay cien mil mujeres. Lo que pasa es que cuando estás metida en tu, en tu círculo negativo, no logras ver la luz. Entonces, tener una red de apoyo, que si estás en el rollo de, de que eres mamá y que tienes un chorro de dudas y que quieres acercarte de... De, como yo, ¿no? Que, que digo, pongo este ejemplo de mi hija que mucha gente conoce, que es Lucía, que tiene síndrome de Down. Y yo, uh -huh. el día que encontré, por ejemplo, a este grupo que se llama Familias Extraordinarias, yo ni siquiera sabía que existía por años, y resulta que uh -huh. son 600, 800 familias de niños Down, ¿no? Y hay chat, sí. y hay grupos, y hay tal, y hay apoyo y soporte, y dices, híjoles, que si yo hubiera sabido que esto existía a tiempo, no me hubiera dado tantos cabezazos, entonces sí, tú, quieres, te, amo, sí. top. si eres mamá si tienes, eh, si tienes esta avidez de, de conocer mujeres a todo dar de, de estar cercana a los proyectos que Bane inicia que son una belleza y, y Gracias, quieres vamos. formar parte pues siempre vas a encontrar redes de apoyo que valgan la pena y pues aquí tienes dos muestras, la mía y la de Bane.
1: Así es, ¿no? Y la verdad es que yo lo que te decía antes de, de empezar a grabar el podcast, y lo quiero decir ahorita, es que este para mí, Paula, tú eres un gran ejemplo, porque eh, te decía, estoy leyendo tu libro, yo quería terminarlo de ayer para hoy, pero no me dio tiempo. Pero lo que llevo leído, sinceramente, es este, híjole, sí, no hay mejor definición que a prueba de balas, mujer a prueba de balas, porque es toda la testimonio que compartes, ¿no? Tan, lo haces como muy ligeri, ligerito a la lectura, sin embargo, es un tema muy, eh, o sea, lo leo y se me calla la baba así de, de ver cómo, cómo eres hoy y tus hijas tan, tan hermosas y pues lo que decíamos, ¿no? Gente que por menos ya no, no, no lo logra o no sale adelante, pues eres un gran ejemplo y, y qué padre, qué padre también tu podcast, a mí también me inspira y... Bueno, sobre todo me siento también muy agradecida de que me, me hayas invitado a, a, con tu comunidad y con tu, con tu gente a, a que me conozca Claro. No, pues
0: el honor es mío, Vane, porque parte de esto que tú mencionabas hace, que es tan importante de, de ser puente, puente entre personas. Mi interés también es que mi comunidad conozca tu comunidad y a lo mejor de ahí pueden surgir, pues, Amistades, proyectos, este, no sé, cualquier cantidad de cosas que, que en este momento a lo mejor no vislumbras, ¿no? Yo con la pandemia me he hecho de tantísimos amigos. Digo, probablemente la mayoría no los conozco personalmente ni los ni he tenido la fortuna de abrazar. Personalmente. Como amigos en todo el mundo. Hoy te puedo decir que si yo me voy a España, me voy a Arabia, me voy a Argentina, me voy... Tengo donde llegar y podríamos pasarnos noches en vela tomando vinito y echando chal. O sea, gustísimo porque hemos encontrado la forma de comunicarnos este, corazón a corazón a través de las pantallas. Y eso es algo que hemos aprendido, que antes no lo hubiéramos logrado y hoy se da. Entonces, no importa dónde estés, no importa dónde vivas, siempre puedes encontrar tu red de apoyo, tu comunidad en donde te sientas bien, si es esta, si es otra. Nadie, nadie sí. no, no estamos limitados a nada, ¿no? Quieres pertenecer a todas ah. hazlo, sé feliz y, y siéntete acompañada porque en este mundo no venimos solos
1: ni, ni nos vamos a ir así, ¿no? No, Paula. Y cuesta, bueno, lleva un tiempo aprenderlo. A mí me ha llevado mucho tiempo, la verdad, ¿eh?
0: Abrirte y decir que sí y sentirte vulnerable porque además muchas veces dices, no, yo puedo, yo me las puedo todas porque es, es algo de propio de la mujer, ¿no? Que quiere ser la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor empleada, la mejor emprendedora, la mejor en todo. Y resulta que estás toda medio sí. maltrecha y, y de pronto sí vale la pena decir, híjole, necesito mi espacio, realizarme, como aquí dice Vane, ¿no? Este peste de rebanada del pie es lo que yo necesito para tener mi jarrita de agua llena y poderles dar agua a todos los que están a mi alrededor. Pero si no lo hago, me seco, uh -huh. Entonces, ¿cuál, sí. es tu ¿cuál es tu propósito? También eso es tan importante,
1: ¿no? Es bien importante, y hay muchas meditaciones, ¿no? Que, que te ayudan y todo, pero yo luego digo, ya me harto de las meditaciones, ya quiero como que llegue así alguien y me lo diga enfrente, tú, este es tu propósito, ¿no? Pero bueno, más bien ya me he dado cuenta que es irlo, irlo pasando el camino y lo vas como que sintiendo, ¿no? cómo lo podrías definir? Eso pues supuesto? mira, yo parte, de, y es parte de toda mi
0: metodología que, que busco eh, con, con el manifiesto que tú leíste en alguna ocasión, que fue la primera cosa que uh -huh. publiqué y el libro que publiqué sí. ahora, es justamente que cuando tú vuelves a tu ser y vuelves hacia adentro y dejas de buscar todas las respuestas en el exterior y vuelves a hacer contacto con esa esencia tuya que... Allá adentro, todo lo sabes, todas las respuestas están ahí. Entonces, no es que tengas que estar buscando allá tu propósito, es qué es lo que te enamora, qué es lo que te hace que te despiertes en las mañanas que, con las mariposas en el estómago, qué es lo que harías si no te pagaran un centavo. ¿Qué es eso que te apasiona hacer? Eso normalmente es lo más parecido a tu propósito. No, eso, en lo que eres extraordinaria en lo que eres buenísima, lo que contagias, lo que, lo que nace desde tu ser. Entonces yo siempre les digo que la puerta de salida es hacia adentro. No hay que buscar, y no es ah, tanto mira. las meditaciones como tal, sino, sino que cuando te das oportunidad de estar contigo en silencio, uh -huh. Eh, en esos momentos en que no hay invasión extraterrestre, ¿no? ni de los hijos, ni del marido, ni de las llamadas, ¿no? te das un ratito <risa> para ti, y, y poco a poco vas, vas en ese silencio encontrando tu propia voz, ¿no? aunado a, otra, a muchas otras cosas, como comenzar a hacerte responsable de ti, de tu vida, de tu pensamiento, de lo que aportas, de lo que das, como, como ya, ya más trabajado, pero... Yo te diría es eso, volver a tu ser, darte cuenta que, que, que es contigo con quien tienes que estar bien para que afuera las cosas sucedan de forma armoniosa. ¿No?
1: Y, oye, oye, me encantó lo que dijiste, la salida es hacia otra, adentro. La
0: salida es hacia adentro, sí.
1: Mm, claro. Uh -huh. Sí, y eso, me encantó. Y
0: eso al final es, el empoderamiento desde el ser del que yo hablo en todas mis aportaciones y lo que yo trato de compartir siempre, ¿no? Es todo lo que quieres ser ya eres. Solamente tienes que quitarte pues todo lo que te estorba y todas las creencias y todas las ideas y todo lo que te has ido construyendo encima de tu ser a lo largo de tu vida. Y, y pues atrévete a ser tú misma, atrévete a ser tú mismo, ¿no? Te vas a sorprender las cosas sí. tan bellas y tan inacabablemente poderosas que hay cuando haces contacto con tu esencia y tu propia voz.
1: Qué padre, Paula. No, sí. qué padre. <risa> es que tú también tienes así este poder así de de hipnotizar con lo que estás diciendo, porque sí realmente, o sea, yo te escucho y también reflexiono. O sea, mm. es muy cierto, ¿no? Muy cierto esto de y tan claro, como que lo haces ver muy claro. Lo que pasa es que sí es un proceso y hay que tener valor también de poder ver. Sí es un proceso, Vane, pero fíjate que yo
0: cuando comencé a estudiar mucho todo esto de, del ser, decía yo, no puede ser tan sencillo. O sea, yo sé que todo este... Todo es, es un proceso así, larguísimo, complejo. No, no, es bien fácil. Es tan fácil que no lo hacemos. Es, es bien fácil. Uh -huh, sí. Entonces, obviamente el proceso de encontrarte, pues tienes que ir limando y sanando un montón de cosas. Principalmente es eso, ¿no? Sanar muchas cosas que a lo largo de tu vida te han ido oscureciendo rinconcitos del alma y del corazón. Pero la realidad es que somos todos seres de luz. Venimos a este planeta a ser felices, a vivir en paz, en plenitud. Y, y tu chamba es esa, ser feliz y hacer feliz a tu entorno. Entonces, todo lo que no sea tu felicidad y tu tranquilidad, hay que irlo, y eso sí es un proceso, hay que irlo purificando, tamizando, purificando. eliminando lo tóxico y quedándote solo con lo que te sume en la
1: vida. Y entonces tu vida... Y, 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 sí. y lo que tú hiciste, tener el valor de las decisiones, que sepas que hay que tomar, tomarlas.
0: Sí, que duelen, bueno, ¿qué te digo yo? Yo me tardé en tomar la decisión, Garrafal, cinco años de todo, pensarla todos los días, ¿no? Que fue de dejar a mi, a mi esposo en ese momento, por la razón que sea, todo toda el contenido uh -huh. de esta historia está en mi libro. <risa> pero, sí, pero, sí, léalo, por favor. léanlo porque es larga, <risa> es una historia larga que yo en los en vivos no puedo contar, pero en el libro está. Y claro que, que te cuesta muchísimo y duele y lloras y, y pasas por duelo y claro, pero hay, hay veces que hay que aventarse a tomar esas decisiones tremendas por el bien de principalmente de tu alma de tu crecimiento de y de tu familia cuando la tienes no entonces cada caso es diferente pero en todas las en todas las situaciones aplica que cuando encuentras la conexión con tu ser todo brilla de otro, de otra forma diferente se prende el switch como de on <risa> Claro que sí. Ya me puse, ya me seguí yo de
1: largo. Ya ves que sí. a mí también me encanta hablar como a ti. Me encanta. No, pues me encanta. Sí. No, lo he disfrutado de veras muchísimo. Es más, Ay, hasta. Yo también. ¿Qué padre. ganas como que de? ¿No te dan ganas como que en el podcast nos, nos pudiéramos estar viendo todas y aquí tomando nuestro cafecito, claro, un pinto, así todas? Claro. Cosas. A lo mejor deberíamos de hacer
0: un día. Mírate, me estás dando esta idea. A Ver. Quien no este podcast que, que nos comente en donde sea que lo escuchen, en Spotify o en YouTube o en el Facebook, que luego lo comparto. ¿Qué tal estaría hacer un foro? Un foro de mujer a prueba de balas en Ay. donde, en donde hubiera, hubiera charla, charla entre amigas, porque a, por aquí han pasado mujeres de wow de valiosas, no sabes. Y poder hacer esta red bien padre, es, mira, es una buena idea vamos a implementarlo, la voy a, la voy a meditar con es la... una
1: buena idea, que sea un compromiso no, no, sin Paola. duda que sea un compromiso post pandemia
0: sin duda hagámoslo, cómo no qué padre Vane, ah. pues ya nos comimos el tiempo sí. ya se te va a convertir la calabaza eh, la carroza en calabaza la carroza la hora no. sí, va a sonar las campanadas sí, entonces, bueno, pues ¿Qué, ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a las mujeres a prueba de balas?
1: Pues mira, es un mensaje que tengo aquí atrás en mi logo que lo estás viendo, que es unas cosas que mamá siempre me dice: y es ten un sueño y busca hacerlo realidad. Claro. Agárrate de él y busca la forma, hazlo realidad, porque es lo que yo he, he intentado hacer y pues ahí voy en el camino.
0: Muy bien. Y contra viento y marea, y se puede. Sí se puede, chicas. Todo es posible cuando se cree. Y solamente sí. es cuestión, y es otra cosa de las que hablo en mi libro, es de ir construyendo tu vida. Porque tu día es una muestra Exacto. de tu vida. Entonces, ¿qué hábitos tienes? ¿Cómo construyes tus mañanas? ¿Cómo construyes tus días? Te están enseñando cómo estás construyendo tu vida en el tiempo. Entonces, hay que hacer una profunda y comprometida evaluación con de verdad qué hacemos con nuestra vida desde que abrimos los ojos porque si quieres seguir un sueño sí. tienes que trabajar en él no llega solo y todo es de colores y sí. ya tenemos todo el punch y el éxito y lo... no señora hay que trabajar un montón así no pero cuando te encanta el trabajo es un juego es una cosa bellísima no
1: oye Paula como dice este por ahí no un mentor este, uno es reconocido en público por lo que trabajó en privado. Entonces, como bien dices, o sea, no llega solo y sí, hay que chambearle, y, pero disfrutar esa chamba, ¿no? Disfrutarla. Claro,
0: claro, y nosotros aquí lo disfrutamos inmensamente. Yo sé que Vane también. En el, los que están escuchando sí. esto en audio, váyanse al video en YouTube, porque ahí voy a poner, al final, voy a poner imágenes en la edición de este hermosísimo podcast, y al final voy a poner todas las redes de bane porque si no tomaron nota, para que ahí puedan copiarla, sacarle screenshot, y la sigan y pidan acceso al grupo. Quien realmente se interese por contribuir y formar parte de un, de un círculo energético del cómo sí en México y en el planeta, háganlo. ¿Sí? Y pues, <risa> gracias por sacar de su tiempo para acompañarnos en esta hermosísima hora. Trabajen en sus sueños, vivan desde su corazón, atrévanse a ser ustedes mismas, porque acuérdense que cuando cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos la <risas> próxima semana. Vane, un abrazo enorme hasta Puebla
1: y espero tenerte pronto. Vamos a armar ese foro, verás. Vamos a armar ese foro. Muchísimas gracias, Paula, con todo mi cariño gracias a todas las personas que nos regalaron su tiempo y sus, sus oídos y felicidades por Mujer a Prueba de Balas y toda mi admiración y mi cariño y mi respeto Ay, gracias, Dani
0: Bueno, pues nos estamos gracias, Paula. Cuídense mucho, muchas bendiciones Mujer a Prueba de Balas Un podcast lleno de historias de mujeres valientes Visita mi página web www.paulamzaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram. Y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.